0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在星期三下午的时候啊，傍晚的时候，这个威斯康星州的最高法院做出一个裁决来。这个裁决呢，呃，对他们州来说是很有影响的，因为那个时候呢，州长提出来要把居家令延长，呃，延期呃一个月，但是呢，最高法院说这个延长这个行政令呢无效。于是，在威斯康星州就等于掀起了一个，怎么说呢？不能说是叛乱，但是可以说是一场狂乱的、狂野的这个活动啊！因为很多人呢，在威斯康星州都想要重新恢复正常生活，因为已经憋了一两个月了，所以呃，这个要求恢复正常生活，然后要求恢复正常的经济等等。那么在这种情况之下呢，法院又做出这样的裁决来，所以在当天晚上，在威斯康星很多城市的。酒吧间里边就挤得水泄不通啊！这个说人满为患还还不够严重，这个已经挤到什么程度呢？挤到了叫是人挨着人啊，一直呃呃就是这样子，连坐的地方可能都没有，大家都只能站在那儿，一一片这个狂呼，很多人挥舞着拳头在空中，有的人在鼓掌，有的人在呃这个大声的嚷嚷，说自己获得胜利了，总算可以出来了等等，但是。大家都没有戴口罩，所以这个情况呢，呃，被报道之后呢，其实包括他们州里头很多人，呃，包括其他州的一些人都非常的担心，说是这么做的话，会不会疫情再次重新爆发？嗯
1: ，这个是一个指标性的做法，所以我们之所以密切的关注，就是因为它跟我们加州形成了鲜明的对比。而我正巧呢，也是在这两个州都生活过，所以还是有一些观察。那、呃、昨天。下午的时候呢，我下班回家的时候遇到了一个久违的现象，你知道是什么吗？嗯，堵车，塞车了。<笑>对，这个真的是久违了，因为平时在这段时间我的一个上下班呢，简直是畅通无阻。所以昨天一堵车，我突然有一种似曾相识的感觉。然后同时我也意识到，哦，昨天我在想明天，那就是今天是一个重要的日子。今天叫做五月十五号，五月十五号、三月十九号等等这些日期都非常重要，他们都是有历史意义的日期。因为五月十五号呢，是当时居家令停止的时间，对吧？所以
0: 到期到期嘛，所以这一
1: 天特别的重要。那今天就是五月十五号啊，今天就是居家令到期啊，那今天你就可以去酒吧了吗？今天就可以去看电影了吗？看体育比赛了吗？呃，也不是这么简单，所以我们要从威斯康辛这个情况呢来看一看，它为什么有指标性，以及全美国接下来会发生什么样的一个情况。首先告诉大家，威斯康辛州这个州呢，可能没有什么道理的话，你一般不太会去。呃，他他、呃，对不对？你去那干什么呢？对不对？一般的你不太会去，尤其是冬天，漫长的冬天，冰天雪地，冷得不行，而且它是在美国中间的那个地方。我可以这样告诉大家：威斯康星和加利福尼亚州，尤其是南加州，那不是两个世界，是两个宇宙。<笑>你到那儿去，就有点像出国了一样，但是不是这么的明显？因为毕竟它语言是相通的哈。但是绝对是两个完全不一样的地方。那个地方呢，它的人文和它的整个的文化，酒吧是它的一个象征，在。咱们这儿，尤其是有一些华人，我知道有人去酒吧，但是高宁你应该不会去吧，对不对？对，哎，有大量的华人呢、啊，他不太会光顾这个地方，他甚至也不理解这是干什么，因为酒，你买一瓶回家喝就完了嘛，对不对？啊<笑>、呃，跑到那儿去又贵好几倍的价钱，那酒按杯算，一杯酒在那儿买一杯，可能回家买一瓶了，干嘛呢？呃……不一样的啊、呃，那个地方，它是一个很重要的一个地方。很多人他活着就要靠这个，因为他需要交流。他到了那儿以后，他整个的生活在这儿就那里展开啊。那个跟回到家里不一样的。呃，所以关于酒吧的文化，这不是只是告诉你为什么大家老说什么威斯康星酒吧，酒吧这这么多地方不提提提酒吧干什么？酒吧它有很大的一个象征意义，所以人们去到那儿。在疫情之后，我今天可以不戴口罩，近距离的跟我的朋友们，或者认识新朋友和老朋友见面，我这就是一种解放，你知道吗？这就是一种像，甚至你可以理理解为像自由派的一一种抗争啊？为什么这么说呢？因为他的州长 Tony e v e r s 是民主党的州长，是你这个民主党人，你让我的州继续的。有居家令，我用这个动作就是抗争，我就是对你说，我就不去，我就不在家待着，我就出去。当然，接下来就发生了一个我们包括加州的民众都有的叫做矛盾的心态。这个矛盾心态就是我们希望这些人是安全的，我们希望威斯康星州成功，我们希望他的这个做法证明自由派也好，咱们不要打把它政治化吧，至少就是说，哎，这疫情过去了。没传染呢、啊，你说这帮人这么近距离的，而且酒吧讲讲话声音这么大，那是叫飞沫满天飞啊！呵呵对，啊、对，我们希望他没事呃，但是另外有一些人肯定百分之百就说，你活该吧你，对不对？嗯、呃，就有一种声音就是说我到时候你那个疫情再泛滥的时候，他说我看你怎么办？你不听州长的规定，你跑到酒吧去，你活该你传染。这两个心情是非常矛盾的，教训你们一下，但是呢。我们必须得要说这个，就是从内心上，我们不希望别人倒霉，是吧？呃，咱们不希望别人倒霉，但是你别忘了刚才你说的，他别的州很紧张，你那威斯康辛的州州州的人，你在家待着，在自己州待着算，你很多人到别的州去啊，对啊，你不是给把病毒给带去了吗？如果有病毒的话，嗯、这才是现在的问题对
0: 。对，但是现在州长简直是无能为力了啊，这个州长。昨天在接受采访的时候，呃，一脸的无奈啊。他是说，真的是没有办法了。他说，现在在我们威斯康星州，州长的权力被剥夺了，被州的最高法院给剥夺了。原来他可以下达这个行政命令，呃，延长居家令，但是现在最高法院说这个无效，呃，你不能，你这个超叫越权了，所以不行啊。于是。他是说，他非常的担心，也非常的，呃，也非常的纠结，因为他是说，他所做的所有的事情都是想防止疫情的扩散，减少人员的死亡。但是他说，现在这么一来的话，肯定有这样的后果，就是说他想防止的这个后果一定会发生，就是死亡人数可能会会还会增加。那当然在，在呃威斯康星州州一级的全州范围之内的这个居家令解除了，但是别忘了。州下面还有各个县和市呢，所以这些县市又纷纷的开始，哎呦，一看上面这个屏障没有了，上面这个保护伞没有了，那咱们各个县和市赶快制定自己的措施吧，呃，否则的话这个不得了啊。于是各个县市的卫生官员加上他们的这个议会也好，政府也好，纷纷的就开始出笼自己的县市的这些规定了，包括 Milwaukee、Milwaukee 啊这些。大概是呃威斯康星州最大的城市吧，然后还有一些其他的城市，纷纷的 Madison 这些地方啊，纷纷的呃都开始制定自己的措施，但是呢，这个就会造成混乱。原因就是说，第一，他们的这个各个县里边的这个地域啊，等于是犬牙交错啊；第二，还有一些高速公路、一些公路什么的，穿插在各个县和市的中间，呃，从这个地方延伸到那个地方去，而且。每个县和市制定的这个呃卫生标准啊都不一样，有的地方是要求戴口罩，有的不戴口罩，有的是这个，有的是那个，非常的矛盾。所以实际上呢，在整个的威斯康星，在这个呃就是如何防御呃疫情这方面呢，基本上进入到了一个叫做无人管的叫做大西部开发时代，<笑><对>各自为政啊，嗯、全部是
1: 。对，那威斯康星的感染的情况是这样的哈，一万零九百。至少是到现在为止，死亡的人数呢是四百二十一。呃，从这个数字来看呢，的确，在泉州的范围内，这个是非常低的啊，相对来说是一个很低的数字，相比起其他的死亡来说。所以，在这个意义上说呢，他们相对来说也比较安心一点。呃，同时呢，我们也知道这个决定啊。居家这些呢，是由当地的卫生官员所决定的。那卫生官员呢，把他们建议提给州州长，然后州长和州议会呢，他们考虑以后觉得应该这样做，于是由州长发布。可是请注意，这个卫生官员呢，他不是民选的，呃，所以这个就有问题。刚才说。最高法院，这说的是在威斯康星州的最高法院呢，他们四比三的投票把州长的决定给驳回。其中两个 Re 大 Rebecca 大战 ，Rebecca 大战 Rebecca 啊，这个特别这么巧，他这个州的最高法院两个就是四加三等于七嘛，对，七个人，其中两个叫两个女的都叫 Rebecca， 一个保守的叫 Rebecca Bradley， 另外一个保守的叫 Rebecca Daly 哈、啊，或者 Daly， 我不知道她的名字怎么发音。嗯但是呢，呃，这两个观点完全相反的。保守派的那个 Rebecca 呢，他把居然把当时美国政府把日本人在第二次世界大战期间放在收容所里面或者叫集中营里面这个事情放在了威斯康星的居家令上了。<笑>你说这极端比较，端<对>？哎、呃，当时呃，以前我们在金融话题节目中跟大家介绍过这个日本人世松丰三郎啊，世松丰三郎。啊他是被关在集中营里的这样的一个日本人，他是不知道都是第几代了，他恨不得日语都不会讲的这样的一个日本人，完全是一个美国人了已经。他一个人一路的告，一一直告到最高法院，变成了一个里程碑一样的诉讼，就就认为这个事情违宪，剥夺了公民的宪法权利。那这个 Rebecca Daly 呢，呃，这个 Rebecca Bradley 呢，他就说了，他说你这现在啊。政府下的这个居家令就等于第二次世界大战那个，你就剥夺了公民的宪法权利，你居然斗胆敢逼着人在家里待着，你这个做法绝对不行。而另外一个 Rebecca 呢，呃，自由派那个 Rebecca 他说了，他说你等着吧，我们威斯康星州的人民将为你这个 Rebecca 的这一票付出沉重的代价。那好啊，那我们去看谁对了，他们两个。对对不对
0: ？对对,对，现在呢，就是在威斯康星，相信其他的州大概也都有这样的情况，就是州长和议会之间是水火不相容的，因为州长是个民主党人，议会呢是以保守派，就是共和党人占据多数，所以在这个居家令期间呢，呃，实际上议会早就提出反对了，呃，所以这个就是为什么呃。最高法院也就是州的最高法院也介入介入到里头来啊，所以很多人都在说，这个是呃这个威斯康星州有史以来第一次，或者说是比较明显的一次，叫做司法来干扰了行政啊，这个将会在呃威斯康星州的政治史上留下这么一个记录。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。说完了威斯康星，咱再说说咱们加州吧。这个加州也是一个具有指标性的一个州啊，因为它是全美国最大的州，人口最多的州，将近四千万人。然后再加上加州的这个经济，也是如果跑变成一个国家的话，它居然在全世界里边经济的实体经济这个产量是。全球第五啊，很大的一个经济实体啊，所以，呃，我们加州的一举一动呢，其实对美国都有非常大的影响。加州是第一个宣布居家令的州，而且呢，现在看来将会成为最后一个解除居家令的这个州啊，所以呢，现在的情况就是这样。五月十五号，刚才说了是上一次宣布居家令到期的日子，就是今天应该到期了。所以呢，在前几天的时候，加州的居民啊都在担心，或者都在期待着说政府会不会给出一个什么具体的规定，比如说哦、啊，现在居家令解除了，呃，在有限度的情况之下可以恢复正常了等等。但是没有，在星期三的时候，首先是洛杉矶县啊这个召开县政委员会的时候呢，他们洛杉矶县的这个。具体的就卫生局的局长吧，呃 ，Barbara， 呃 ，Ferrera 啊，他就说了，说恐怕根据目前的数据来看呢、啊，我们洛杉矶县啊、呃，其实因为洛杉矶市也包括在这个县的版图里边嘛，呃，可能也会受到一些影响，就是洛杉矶县的这个居家令恐怕会延长三个月，呃，至少这样一说的话，五月十五延长三个月，那不就到八月十五了吗？所以呢，这就让很多人感到紧张。说，哎呦，这可得了啊！这个已经，呃，这个居家令已经吃两个月，现在已经很多人吃不消了。你再延长三个月的话，这很多人家庭要揭不开锅了，不得了了。其实不用紧张，原因就是说，他说是说居家令延期，但是他在很多地方有些限制已经放宽了。嗯，呃 b a r b a r f e r r e 呢
1: ，这个人物以前大家也不会关注他，呃，这一次呢。像他呀，刚才说的威斯康星州的健康部门的那个官员呢，以及可能现在全世界都知道的这个人 Anthony Fauci， 对不对？嗯、对。这些人似乎在决定着美国经济的命运。这就是为什么前两天在听证的时候发 a 发 c i 在家里面坐着，然后参议员在听证的时候，当时来自于肯塔州的一名联邦参议员叫做 r a i n Paul 啊、呃，跟他发生激烈冲突。Rand p a 呢？他说出来的话代表了相当多的美国人。那些少数的上街游行的美国人也是这个态度，叫做 “fire” 发过去 ，“fire” 发过去，开掉他，开掉他，嗯，把气撒在他的身上。嗯、现在呢，又把气撒在 Barbara Ferrer 的身上，因为他们可能有一个嗯小的误解，就所以在、呃、“fire” 和。Rain p a u 两个人对峙的过程当中呢 f a u 的回答也让 Rain p a u 接不下去。呃 p a u 呢，他这么说，他说：“你算老几啊？”他说：“你就这么一个人，你一个人就把我们国家搞成这个样子。”他原话不是这样的，就大意就是说，你一个人的决定把我们国家搞成这个样子，决定着我们国家的经济。你是叫做 end all， 就你一个人就把什么都终结了。你是你，我们可不可不可能让你？得逞的是这个意思，当然，呃，发出去说，哎，等一下，等一下，你搞错了，我什么决定都不做，我不做任何决定，我只给一个建议，我是个传染病专家，我是个医生，我只把我的一些建议给，那决定是你们做的，对，我我从来没有做过任何的决定，更不会受到任何跟经济相关的决定，不可能的，我不决定经济的事情，我只是告诉你这个病情的。一些情况供你参考而已，呃，别别别这别别把这责任往我这揽，对不对？所以 ，Barbara f a r r e r 也是这个问题。现在他做出了这个建议，他只是说呢，很有可能或者极有可能这个居家令会延迟。所以，今天的五月十五号这一天的意义变成什么呢？至少我们知道一个，四个，至少知道一个就是居家令没有解除。嗯，哎、呃。延到什么时候？只是我们在看，呃，很可能三个月。他说了多了点我觉得三个月，但是给了一个比较灵活的余地，就是我可以随时停止啊，对不对？对，对所以他这就是这么一个情
0: 况。对，他用了一个字呢，让人家听起来非常呃恐怖，就是叫无限期啊。嗯。指的是无限期，但是这个无限期呢，有可能是短的那个无限期啊。他是说。呃，他是说，第一，居家令呢和现在的居家令的这个程度和以前的居家令的程度是有本质的区别。的，因为呃，他在星期三的时候开会以后，不管是洛杉矶县还是洛杉矶市，都做出一些规定，就是呃，星期五的时候居家令结束的时候，很多的非必要的这个商家都可以开放了，都可以开了。所以当然，他开也是有限度的，不是说你和呃这个去年一样。这样开，它是有限度的要，要呃有最主要的就是两个，一个就是社交距离，安全的社交距离；另外一个就是戴口罩啊，基本上就是这两个呃比较关键的东西一一定要维持着。我看昨天，呃，洛杉矶县和市都已经发布了叫做强制性的戴口罩，只要出去你就戴上口罩啊，所以，呃，在身上，在驾，在车上。都要备呃几个口罩放在那儿哈，万一到哪儿你出去的时候就要就要戴这个口罩了。呃，而且这个 Farrow 他是说了，他说，呃，戴口罩，他说你一个人散步的时候也应该戴上口罩，原因就是说你可能还会和别人擦身而过，可能有这方面的交汇啊。然后，呃，不光是跟人家讲话的时候戴口罩，所以这个呢是现在的这个情况叫强制性戴口罩了。那么。在除此之外呢，其他的逐渐的都在慢慢的开放啊，像商家逐渐的在开放，餐馆的堂食可能逐渐的也要开放，只不过也是需要有一些具体的规定和防护的这个措施啊。然后，加州的什么海边海滩呐、啊、什么，呃，就是我们洛杉矶的海滩，也在星期三的时候吧，已经已经完全开了。所以呢，呃，但是呢，它也是有规定的，就是说你到海边去游泳、去冲浪。呃，去跑步这些都没问题，但是你坐在那儿，呃，大家聚在那儿烧烤，然后聊天晒太阳浴、呃，这不行啊。所以呢，它是有一些这个具体的规定的，就是说，尽量让你在活动的时候呢，在露天活动，这样的话呢，感染或者是被感染的机会比较少。但是如果你长期的人和人在聚集在一起的话，这感染的几率会比较大，所以他就尽量的要阻止这个情况的发生。
1: 对，但可是我们加州呢，刚才说过人口全美国最多，所以它的人口的基数比较大，四千多万人。所以呢，在这一次感染的过程当中，到我们今天说这个节目的时候呢，是大概七二五零七，就是七万两千五百零七个感染，嗯、这个在全美国排第五。但你不要觉得，哎呦，怎么排的这么靠前？其实加州做的非常的好，为什么呢？因为强调的是刚才说那个人口基数大呀，呃，这么多的人呢，你得了个七万二，那再往看下一个数字，你就更明白了，这七万二是什么意思呢？它的感染的人数就是每十万个人里面呢，有一百八十三个人感染，哎，这么一个比例，这就说明问题。这么再一看呢，全美国唰一下排三十三了。对对，就是如果每十万人有多少人感染的话，嗯、那我们远远的在后面，在第33那要说到死亡呢，嗯、就是每十万个人里面呢死七个人，这个呢在全美国排在第二十九，也是很靠后的、嗯、啊。所以<对>呃，只不过啊，当然就像全世界一样啊，中国也一样，世界很多其他国家一样，我们的经济是受到了很大的影响的。我们加州的经济在疫情之前呢。平衡的预算之后，居然还有两百一十亿的盈余啊！那现在呢，<对>变成了五百四十亿的亏损，这个一加一减就是七百多亿啊，对,对不对？七百
0: 多亿，嗯，对，现在的财政赤字五百四十亿，原来的那个两百一十亿是全
1: 搭进去了净，哎
0: 、呃，这是、呃、这是净的这个叫做现金储备啊，对，对然后还有预算的盈余六十亿，所以加在一起两百七十多亿呢，所以现在不光把这个搭进去，<对>又欠了。又借了540亿，这个，所以加州州长也好，洛杉矶的市长也好，这个压力是非常大的。这压力来自于两方面，一方面是，不停的有人抗议，啊，到州政府那儿去抗议，到海边去抗议，各种各样的抗议都有。主要的还是来自于经济方面的压力。刚才说了，这么几百亿、几百亿的，这刚是头两个月啊。如果要是再关下去的话，这个情况更会严重啊。还没有说到。各种各样的失业的人数呢？失业的人数现在也是要冲新高啊，所以这个对不光是对加州了，对整个美国的这个冲击和压力都是非常大的。但是我们洛杉矶的情况呢，确实是不容太乐观哈。原因就是说，刚才说加州是排在，比如说第三十三位和第二十九位，呃，确诊人数和死亡人数。可是洛杉矶的情况是这样子：一千万人，我们在加州算是四分之一的人口。嗯但是我们的这个确诊的人数和死亡的人数都超过一半了，也就是说，确诊的人数超过一半，死亡的人数在加州超过百分之五十九，快百分之六十了，都在洛杉矶县这个地方，所以这个来说就是不容乐观。而且从礼拜二到礼拜三这二十四小时里边又有。好像一千多人，呃，是新感染的病例，又有呃好几十个人死亡，所以实际上呃人数当然稳定下来了，就是感染病例的人数和死亡的人数是稳定，没有增高，但是也没有完全消失，还继续存在啊，所以这个呢是对我们洛杉矶县的一个挑战了。嗯
1: ，因为二十四小时之内能死好几百人，呃，什么一千六百五十九人感染，这个蛮可怕的。呃，对啊。现在我们说的是洛杉矶县呢。呃，这一个县居然在全加州当中四分之一的人口，但是死的却超过一半，他那个感染能超过一半，这个是值得重视。当然，除了经济以外呢，呃，还有一个大家也都知道的很残酷的现实，就是所谓的教育了啊。这个到就大家，因为呃，我们加州的公立大学的系统，还有加州州立大学的系统，但在全美国是最多的，就是以所谓 Cal State 名命,命名的这样的大学二十三所吧。对，校园这是，这是不得了的。这个对整个的这些孩子们的教育的情况，那如果你要再把中小学算在内的话，那确实这个是超出经济以外的影响。那么接下来大家本能的会就问了：行，呃，五月十五号没有终结居家令，也没有完全开放，那么请问我可不可以到餐厅去吃饭呢？对不对啊？是怎么回事呢？这个具体的规定。好，那么接下来呢？就给大家回答一下这方面的一些具体的问题，让大家呢对这个有一点比较清楚的了解。